0: unnötige Sperrung, Preisfehler auf KDP oder Schwankungen im Druck. Es gibt gewisse Dinge, die uns enorm nerven auf Amazon KDP und die wollen wir euch in der heutigen Folge einmal vorstellen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal um 21 Dinge gehen die uns aktuell auf Amazon KDP brutal nerven. Amazon KDP, kennt ihr durch den Podcast, ist unserer Auffassung nach eines der attraktivsten Businessmodelle überhaupt, aber auch das attraktivste Businessmodell der Welt, hat so einige Felder, die einen wirklich ankotzen und die einem gerade beim Machen auch immer wieder auffallen, da sie zu ineffizient sind, da sie intransparent kommuniziert wurden, es gibt keine klare Regelung und so weiter und wir haben einmal 21 Punkte zusammengetragen. Falls ihr selbst auch noch Punkte habt, die euch an KDP nerven, postet das gerne in unserer Facebook-Community unter unserem Podcast-Post. Jonathan ist auch am Start. Hallo Moin Und wir starten direkt mal mit dem ersten Punkt und das ist wirklich eine Sache, die mich aktuell extrem nervt und zwar die Preisfehler auf der Plattform. Wir sind ja jetzt schon seit 2016 am Start, beziehungsweise ich, Jonathan, ja auch schon mehrere Jahre. Und alles hat eigentlich mit den Preisen immer hingehauen. Und jetzt seit ein paar Wochen kommt es immer wieder vor, dass man sein Buch einstellt auf der Plattform, zum Beispiel für 15 Euro anbieten möchte. Und es wird einfach für 11 Euro angezeigt, was keinen Sinn ergibt, weil es weder der Bruttopreis ist, noch der Nettopreis, noch die Tantieme. Es ist einfach ein Random-Preis, der auf der Plattform angezeigt wird. Und da muss man wieder mit dem Support diskutieren, es gibt da mittlerweile einen Weg, dass man den einfach im Dashboard nochmals updatet und dann wird da, glaube ich, wieder korrekt angezeigt, aber meiner Meinung nach absolut unnötig, weil es eben auch schon vorher funktioniert hat und ich frage mich, das läuft ja jetzt schon ein paar Wochen, also da wird schon wieder so viele ja. Supportanfragen gegeben haben. Warum wurde sowas dann nicht behoben?
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wir hatten ja generell sowieso Umstellungen irgendwie, was Preise anging, beziehungsweise es gab ja irgendwie in den letzten Monaten immer wieder Sachen, auch mit der Marge, die sich geändert hatte vor ein paar, vor einem Monat oder so, vor zwei Monaten, keine Ahnung. Also wo wir auch nicht wussten, ist es jetzt eine dauerhafte Änderung der Marge. Das heißt, ich habe das Gefühl, da wird generell gerade irgendwie rumgedreht und ja. würde mich jetzt nicht überraschen, dass der Fehler, also wenn der Fehler damit irgendwie zusammenhängt. Ich kann aber sagen, dass ich hatte das äh, bei einem Buch, was ich vor jetzt, ich glaube jetzt, einer oder zwei Wochen ähm, gelauncht hatte, hatte ich das Problem auch, dass der mhm. falsche Preis angezeigt wurde. Ich habe im Support geschrieben, ich habe es gar nicht im, im Dashboard wieder geupdatet, also im Bücherregal, sondern einfach nur im Support geschrieben und es war, glaube ich, innerhalb von, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Stunden, glaube ich, hat es mhm. den normalen Preis. Also es war eigentlich jetzt kein größtes Problem, aber generell ist halt schon nervig, ist halt was weiteres, worauf man achten muss, dass man sich da, dass man da hinterher ist und das ist ja eigentlich mal das Nervige dabei.
0: Ja, aber das sind, also wenn ich mir die ganzen Punkte hier anschaue, die wir heute auf der Liste haben, das sind grundsätzlich so Punkte, die ja auch schon ewig existieren häufig. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass Amazon so einen Lösungsansatz hat wie, okay, dann stellen wir halt noch einen Support-Mitarbeiter mehr ein, der die ganzen Fragen beantwortet, anstatt wirklich mal das Problem zu beheben ja, oder irgendwas ja. zu verbessern.
1: Ja, ist so oder halt ihre Supporter mit dabei, da sind noch mehr ausgelastet und das bringt uns nämlich auch zum zweiten Punkt, nämlich eine Sache, die uns sehr nervt, ist die Schwankung im Support. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt oder wie viel Kontakt ihr mit dem Support schon hattet, ich hoffe für euch, dass ihr nicht so viel Kontakt mit dem Support hattet. Die Unterschiede sind dann doch relativ stark, wobei ich also in der Qualität meinen wir jetzt natürlich dabei, ne? in der Qualität der Antworten, man es ist häufig so, man muss damit abfinden, man wird häufig Standardantworten bekommen. Und das finde ich auch im äh, Kern erstmal völlig okay, weil das einfach eine Supportarbeit ähm, effizienter macht. Und in den meisten Fällen wird diese Standardantwort ja auch völlig ausreichen. Aber wenn man dann jemand ist, der schon weiß, okay, da könnte ich eine Standardantwort bekommen und formuliert seine E-Mail schon so, um klar zu machen, nein, das ist kein Fall für die Standardantwort und dann trotzdem eine Standardantwort bekommt, das ist das schon ein bisschen frustrierend. Ich hänge aktuell auch mit dem Support ähm, wegen zwei größerer Themen irgendwie zusammen und kämpfe mit denen. Ein Punkt kommt gleich auch noch in der Liste. Aber auch da, also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind sehr unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn die Themen so ein bisschen eskaliert werden und dann eine Stufe höher gehen, dann ähm, wird es schon, wird man, kriegt man bessere Antworten. Aber generell wäre es einfach schön, wenn man von Anfang an irgendwie qualitativ hochwertige Antworten bekommen würde.
0: Ja, und das ist ja auch möglich. Also ja. man sieht ja auch, manchmal bekommt man echt wirklich Hilfe, das Problem wird schnell gelöst und dann beim nächsten Mal hast du genau das gleiche Problem wieder mhm. schreibst auf einmal sieben Tage keine Antwort oder ja. keine Ahnung, irgendwie sowas, das ist halt super nervig, weil du, es ist halt kein Verlass und es gibt halt wirklich Probleme, da kannst du dann erstmal nicht weitermachen. Ne? Wenn jetzt dein Preis, nur mal so als Beispiel, falsch angezeigt wird, ja, ich kann jetzt nicht erstmal für 11 Euro verkaufen, das funktioniert halt nicht.
1: Ja, es ist so. Ich habe das Gefühl, was schon ein bisschen besser ist, lustigerweise, ist tatsächlich, ähm, dem deutschen Support zu schreiben. Also wenn man aus dem deutschen Dashboard schreibt, habe ich das Gefühl, es geht irgendwie schneller und äh, man kriegt fast bessere Antworten meistens, als wenn man es auf Englisch
0: macht. Alles ist mein hm, Gefühl. Ich mache sowieso nur auf Deutsch. Also ja. ich gehe immer über das Kontaktfeld. Ja, ja. Okay, dann die nächste Sache, ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast erwähnt, ist das neue Dashboard, was uns einfach immer noch abfuckt. Und auch da wieder so ein Ding, die müssen doch jetzt schon Feedback bekommen haben. Also ja. da werden ja auch sicherlich von euch einige Leute dem Support geschrieben haben, dass das neue Dashboard einfach nicht gut ist. Und es wird einfach nichts gemacht. Ich habe auch das Gefühl, es wird kein besseres Dashboard geben. Ja. Also ich glaube, das ist das Dashboard, was es jetzt bei KDP die nächsten Jahre geben ja. wird. Vielleicht mal kleine Updates. Aber ist halt nervig, ja. Also das ist wirklich ein Milliardenkonzern. Und der ist nicht in der Lage, mal ein vernünftiges Interface irgendwie zu gestalten.
1: Ich, ich sehe es ganz genauso. Lustigerweise haben einige Leute, ich hab mich, weiß gar nicht mehr mit wem, ich habe mich schon mit Leuten unterhalten, die so meinten, hä, nö, ich finde das Dashboard eigentlich voll gut. Mir gefällt es total. Und dann denke ich mir so, hä, also. Verstehe ich überhaupt nicht. Man muss jetzt fairerweise dazu sagen, bei mir lädt das Dashboard halt auch gar nicht. Deswegen nutze ich es halt auch nicht. Ich habe immer noch in meinem meiner Lesezeichenliste, habe ich immer noch diesen Link zum alten Dashboard, was ja noch geht zum Glück. Da kann man sich Excel-Dateien ziehen und damit bin ich eigentlich happy. Aber ich glaube auch, also ich glaube, man muss sich daran gewöhnen. Das wird das Dashboard jetzt sein. Sie werden nicht auf einmal ein neues aus dem Hut zaubern. Insofern, das wird es sein. Ja. Genau, ich hatte eben schon angekündigt, es gibt einen Punkt, warum ich aktuell mit dem Support in Kontakt stehe und das ist was relativ Neues. Und zwar ist ein Buch, was ich neu gelauncht habe, nicht auswählbar im Advertising. Das heißt, ich kann keine Sponsor-Product-Ads für dieses Buch anlegen. Was natürlich fatal ist, auf Dauer, muss man sagen, wenn es passiert. Ich bin auch nicht der Einzige, dem das passiert. Es gibt auch andere Leute, bei denen das so ist. Es gibt aber auch Leute, die in der gleichen Zeit gelauncht haben und bei denen funktioniert es wunderbar. Das heißt, es ist wie immer mal wieder nicht so richtig, kein Muster zu erkennen. Irgendwie passiert es bei manchen Leuten aber nicht, bei manchen nicht. Aber der Support, und da wären wir wieder bei der Qualität, ist völlig hilflos gefühlt. Die haben selber keine Ahnung, was passiert. Sie sagen irgendwie, ja, wir kümmern uns darum und melden sich nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich richtig nervt, weil das natürlich, das sind so dann auch ernstzunehmende Sachen. Also da kann ich mich über das Dashboard ärgern. Aber das ist jetzt was, wo ich wirklich sage, wenn das nicht funktioniert, dann muss ich halt überlegen, was ich mache. Also muss ich relaunchen oder keine Ahnung. Aber das kostet dann auch wieder Geld. Insofern, ähm, das ist was, was mich sehr nervt. Wahrscheinlich von dieser
0: Liste aktuell am meisten. Ja, das glaube ich. Ein Launch ohne Advertising ist halt auch schwierig. Ne? Es ist quasi verloren auf Dauer. Ja. Ja. Das ist auch so ein Punkt, also ich will es jetzt nicht noch schlimmer machen, als es eigentlich ist, <lacht> aber ich, hab, ich kann mir vorstellen, das ist so ein Problem. Das braucht auch eine Weile, bis das bei der richtigen Person angekommen ist. Ja, danke. Ähm, <lacht> weil das ist halt wirklich was krass Technisches. Ne? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es da eine Weile braucht. Aber dann kann ich mir auch vorstellen, wenn sie das einmal gefunden haben, dann können sie für gefühlt auch einen Schalter irgendwie umlegen und dann funktioniert es auf einmal wieder.
1: Ich hoffe, ja. Also es ist sehr ärgerlich. und naja, was, mir, Es ist auch so gesehen eine schöne Situation. Einem sind ja die Hände gebunden, man kann es eh nicht ändern. Insofern ja. muss man mit der Situation leben.
0: Okay, Punkt Nummer 5 ist die Aktualität der Daten in den Dashboards. Da gewöhnt man sich mit der Zeit ran, aber ich kann mich an meine Anfangsphase erinnern. Da hat mich das immer schon hart genervt, mhm. dass da Verzögerungen aufgetreten sind. Dass Ich wusste auch am Anfang nicht, dass die Sales erst eingebucht werden, wenn sie verschickt werden. Der Klassiker. Dann in Advertising werden Dinge nachgebucht. Man guckt irgendwie, vorgestern hatte ich sieben Sales und morgen gucke ich noch mal rein für den gleichen Tag und ich habe auf einmal zwölf drin stehen oder ein weniger. Also ist, man muss damit umgehen können. Ich fand es am Anfang immer ziemlich nervig.
1: Ja, ich fand es auch. Es ist wirklich krass. Also Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber am Anfang ist man ja wirklich noch so, dass man krass in seinem Dashboard hängt, den ganzen Tag geführt. Und, und, also am Anfang verstehe ich das ist auch. Da ist ja jeder Sale irgendwie total geil. Und man ja. kann es kaum glauben, dass man wirklich was verkauft hat. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Nur werdet ihr auch feststellen, dass man irgendwann davon ein bisschen wegkommen muss, weil es einem halt auch nicht weiterhilft. Es hat noch niemand mehr Bücher dadurch verkauft, dass er länger an seinem Dashboard hängt. Insofern ähm, Hilft euch das auf Dauer nicht, aber ich kann euch auch beruhigen, das kommt irgendwann mit der Zeit selber, habe ich das Gefühl, also bei mir ja. kam es irgendwann, dass ich einfach, pff, mir ist eigentlich egal, war ich gucke jetzt, ich weiß gar nicht, vielleicht immer alle zwei Wochen gefühlt zur Zeit ins Dashboard mhm. und dann gucke ich mir auch nur den Monatsschnitt an, wie viel habe ich diesen Monat bisher eingenommen, um grob zu gucken, ob ich auf einem normalen Weg bin oder nicht,
0: ja. ähm, aber ansonsten gucke ich da nicht mehr rein, also das ist ja eigentlich auch wieder so eine Dopaminsache, oder? Man hat ja, sich da so den Kick, oh geil, jetzt habe ich schon heute schon zwölf Sales oder so. Ja. Bei mir hatte das so eine richtige Evolution. Also ich glaube, die ersten zwei Jahre habe ich täglich reingeguckt, mhm. mehrmals teilweise. Dann irgendwann hat sich das bei mir geschiftet. Dann habe ich nicht mehr ins Dashboard geguckt, sondern ich habe immer meinen BSR, BSR. gecheckt. Äh, Klassiker, ja. Und dann ist es komplett weggegangen und seitdem ich, seitdem wir das Coaching machen... Aktualisiere ich manchmal mehrmals am Tag die Projekte der Kunden und gucke, ah, okay, hey, ja. geil, jetzt schon auf BSR 200 und freue mich da teilweise mehr als bei meinen eigenen Ja, ja das Projekten. bei mir auch häufig so, ja. Und ich habe sowas auch im Anlagebereich. Also, ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber boah, im Kryptowährungsmarkt gucke ich bestimmt einmal am Tag rein, wie die Kurse sind. Ja. Oder auch ähm, bei den Aktien und so weiter, Und das ist halt so eine Dopaminsache, die man sich eigentlich abgewöhnen sollte, weil es bringt halt wirklich nichts.
1: Es ist so, ich habe tatsächlich bei Aktien, habe ich es früher auch gemacht, mittlerweile habe ich glaube ich in meinem Portfolio, also ich gucke in meinem Portfolio vielleicht einmal im Jahr, so um, die, um diese Sachen für den Steuerberater runterzuladen <lacht> und mehr mache ich dann halt auch nicht mehr da drin, ja. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Und das ist die mangelnde Kontinuität bei Verstößen. Also ähm, vielleicht erlebt ihr das auch manchmal. Es gibt irgendwie Leute, die müssen Amazon nur einmal falsch angucken und kriegen schon direkt eine Sperrung. Und dann gibt es Leute, die können quasi alles machen, was man nicht machen darf. Und da passiert nichts. Ja, und das ist so ein bisschen was, was uns auch natürlich sauer aufstößt. Man muss natürlich sagen, es hängt auch damit zusammen, dass wir auch Leute sind, die sehr stark darauf achten, möglichst alles richtig zu machen. Und ich glaube, in der Position ärgert man sich dann immer, wenn andere Leute äh, offensichtlich betrügen, ähm, dass das nicht geahndet wird. Das ist, da ist man ein bisschen genervt. Wahrscheinlich muss man da fairerweise auch sagen, wäre es einfach für uns auch am besten, wenn man einfach nicht drauf achtet. Einfach weiter seine saubere Arbeit machen und äh, darauf davon ausgehen, dass der Rest sich schon von selber klärt. Aber mhm. es ist trotzdem, manchmal würde man sich das irgendwie wünschen. Vor allem, wenn es dann einen doch selber trifft. Man arbeitet eigentlich sauber, macht einmal was Kleines falsch. Und dann... Kommt direkt die Sperrung, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja,
0: viel viel random und es ist auch immer schwierig, den Leuten das zu vermitteln. Hey, so und so kriegst du jetzt Rezensionen und die Leute quälen sich einen ab und dann kommt dann halt immer die Frage, ja, aber mein Konkurrent hat sich jetzt über genau. 50 frische Rezensionen gekauft, wieso kann der das machen, wieso können wir das nicht machen? Mhm. Aber man muss sich halt für den geraden Weg irgendwie entscheiden und ähm, gerade bei so Amazon-Entscheidungen haben wir halt keinen Einfluss drauf, also einfach akzeptieren, nicht großartig drüber dann Punkt Nummer sieben, auch eine Sache, die wirklich sehr nervig ist. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Es gibt allgemein sowieso sehr starke Schwankungen bei der Druckqualität auf Amazon, je nachdem auch in welchem Werk das gedruckt wird, zu welcher Zeit. Und was ich noch viel nerviger finde, ist, dass die Probeexemplare qualitativ deutlich schlechter sind als die Exemplare, die in der Regel verkauft werden. Das heißt, Sinn und Zweck eines Probeexemplars ist ja schon mal ein Exemplar zu bestellen, um zu schauen, Passt das alles? Sehen die Grafiken gut aus? Wie wirkt mein Cover? Und dann nehmen die da ein Exemplar, was irgendwie qualitativ minderwertiger ist. es ergibt halt keinen Sinn.
1: Ja, ich habe aber auch da das Gefühl, dass das unterschiedlich ist. Also ich habe das auch sein, Gefühl auch ja. da, dass Probeexemplare gibt, die eine gute Qualität haben. Also ich hatte jetzt bei meinem letzten Buch auch ein Probeexemplar mal bestellt und das sah eigentlich gut aus. Also es ist irgendwie super unterschiedlich. Ja. Ich habe auch das Gefühl, es hängt wirklich hauptsächlich mit den Druckwerken zusammen und da könnt ihr mal gerne eure Erfahrungen auch in der Community bei uns teilen, weil mein Gefühl ist immer, dass hauptsächlich die Sachen, die in Polen gedruckt werden, meistens gut sind und die Sachen, die aus Italien kommen, ja. häufig eher sind, die die Probleme haben. Aber vielleicht ist es auch einfach nur mein Gefühl, man muss sagen, wenn man in Berlin wohnt, kriegt man halt meistens die Sachen aus Polen geschickt insofern ja. haben wir auch meistens nicht so viele Druckfehler an unseren Sachen, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, ich will da gar nicht irgendwie das jetzt festlegen, aber... Wenn ihr da Erfahrungen gesammelt habt und irgendwie einen AB-Vergleich gemacht habt oder vielleicht das gleiche Buch aus zwei verschiedenen Druckwerken habt, könnt ihr mal hinten sehen, dann äh, postet das doch gerne mal bei uns, damit wir das mal sehen können und dann ähm, können wir uns da mal austauschen. Gut, kommen wir zu Punkt 8 und da geht es um die Advertising-Plätze, weil vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, es gibt Keywords, da gibt es Advertising-Plätze, also da sind Position 1 und Position 2 jeweils Plätze, die sponsert sind und es gibt Keywords, wo das nicht ist. Und das erscheint für uns irgendwie super random. Also wir haben noch nie irgendwie festgestellt, dass es da irgendein System hinter gibt. Ähm, wenn ihr da irgendein System erkannt habt, dann könnt ihr auch da uns das mal schreiben. Das würde uns interessieren. Aber generell haben wir das Gefühl, es ist irgendwie sehr zufällig, wo es Advertising-Plätze gibt und wo nicht. Und das ist natürlich auch was irgendwie, was ein bisschen nervig ist, weil das muss man sich dann vorher mal schon gut angucken bei seiner Nische, ähm, bei welchen Keywords man vielleicht keine ähm, gesponserten Werbeplätze hat. Und so da natürlich auch kein, kein Ranking aufbauen kann, in dem Fall über Anzeigen. Und das sollte einem immer vorher bewusst sein. Und da wäre es irgendwie schöner, wenn es einheitlich wäre, beziehungsweise wenn irgendwie zumindest klar wäre, bei welchen Sachen es dann diese Plätze gibt und bei welchen nicht und warum
0: das so ist. Das wäre eigentlich ganz schön. Ja, ich habe da eigentlich nur eine Erklärung für uns zwar, dass Amazon versucht, nicht, also ich glaube, Amazon versucht, dass die Kunden keine Muster erkennen. Weißt du, wenn du als Kunde weißt, die ersten zwei Slots sind immer Werbeanzeigen. Ihr kennt es vielleicht von Google. Also ihr gebt auf Google was ein und jeder weiß mittlerweile, dass die obersten Suchergebnisse bei Google immer Anzeigen sind. Also ich scrolle immer weiter. Ich gucke mir die ersten gar nicht an, sondern ich gucke mir immer die ersten organischen an. Und ich glaube, Amazon möchte vielleicht, dass die Kunden sich auf Amazon selbst daran nicht gewöhnen und dementsprechend geben sie die manchmal raus und manchmal nicht. Was dann super nervig ist, wenn du ein Buchthema hast, was auf Advertising-Ebene sehr stark von dem eigentlichen Keyword abhängig ist. Ne? Also bestes Beispiel ist wieder Gasgrill-Kochbuch. Wenn jemand ein Gaskochbuch -Koch kaufen möchte, dann gibt er ihm genau dieses Keyword ein. Du hast jetzt nicht die Möglichkeit, noch großbreit zu streuen mit deinen Werbeanzeigen. Wenn du jetzt ein Kinderbuch hast, was irgendwie sehr Mainstream ist, dann bist du auf einzelne Keywords überhaupt nicht so angewiesen. Ne? Genau, Speziell
1: ja, das Kein stimmt. Ja.
0: Dann ein weiteres Problem, Punkt Nummer 9, was ihr ja wahrscheinlich mittlerweile auch schon mitbekommen habt, und zwar das Problem der primären Buchversion. Normalerweise ist es ja so, dass bei Amazon immer die Version angezeigt wird für den Kunden, die sich am besten verkauft. Zumindest war das immer mein Eindruck. Und häufig ist es halt in unserem Bereich das Taschenbuch. Das heißt, wenn jemand euer Hauptkeyword eingibt, er sieht euer Listing, dann ist da normalerweise immer das Taschenbuch. Darunter findet man dann auch versteckt manchmal noch die Preise für E-Book und Hardcover. Aber wenn man raufklickt auf das Listing, ist man direkt auf dem Taschenbuch. In den letzten Monaten kommt es sehr, sehr häufig vor, dass man eben nicht auf dem Taschenbuch ist, sondern zum Beispiel auf dem Hardcover. Und dass das auch permanent mal wieder wechselt. Also dann ist es mal wieder das Taschenbuch, dann ist mal das E-Book, dann ist das Hardcover. Und es ist nervig, weil natürlich auch dieser Preis der jeweiligen Version angezeigt wird. Das heißt, wenn euer Hardcover 25 Euro kostet, dann steht in eurem Listing ein Preis von 25 Euro. Und es könnte natürlich abschreckend wirken. Plus haben wir halt immer noch einen zusätzlichen Klick. Und warum Amazon das jetzt wieder macht, kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen.
1: Ja, es ist also auch da wieder, es lässt sich kein System erkennen. Mir fällt auch kein Grund ein, warum man das machen würde. Also es ist wirklich sehr random. Der Punkt 10 ist einer, den wir auch häufig im Coaching haben, äh, wenn unsere Coaching-Teilnehmer ihr Buch hochladen und dann feststellen, Moment mal, die Produktkategorien, die ich vorher für mein Buch rausgesucht habe, die finde ich gar nicht beim Upload irgendwie bei dem Auswahlfeld. und das ist auch was, was wir bis heute irgendwie nicht verstehen, warum die Produktkategorien ähm, sich auf der Plattform und im Upload so sehr
0: unterscheiden. Es ist auch wirklich, als ob da zwei völlig unterschiedliche Kataloge sind. Es sind auch zwei unterschiedliche, ich das muss irgendwie was evolutionsmäßig zu tun haben, dass Amazon vielleicht irgendwann mal den Katalog verwendet hat, dann haben sie es umgestellt, es war beim Upload-Prozess nicht so ohne weiteres möglich, weil sie das vielleicht auch in irgendwelchen anderen Ländern immer noch so haben. Es kann ja sein, ja. dass das der Katalog, den wir beim Upload sehen, auch der ist, der in anderen Ländern verwendet wird. Vielleicht
1: der wird. amerikanische oder so. Und
0: vielleicht länderspezifisch ist immer noch mal andere Kategorien gibt. Und ja, das deswegen. Das macht schon
1: Sinn, aber es ist halt super verwirrend. Im Endeffekt ja. kannst du vorher deine Kategorien gar nicht vernünftig eintragen, sondern du
0: musst es immer im Nachhinein machen irgendwie. Und über, überleg mal, wie dämlich das einfach ist, wie viel Support Supportaufwand Amazon damit hat. Denn du könntest auch einfach im Dashboard eine Möglichkeit geben, dass du einfach wie bei Amazon Advertising auch die ganzen Kategorien auswählen kannst ja. und permanent selbst bestimmen kannst, welche deine Kategorie ist, die du haben möchtest. So ja, du. genau. Aber gut, wäre wieder zu einfach, glaube ich. Dann haben wir Punkt Nummer 11. Und zwar keine klare Linie bei der Kategorieverteilung. Auch das, glaube ich, ein Problem, was ihr alle kennt. Es gibt super viele Self-Publisher, die sich irgendwelche Schwachsinnskategorien ausgewählt haben, um den Bestseller-Button zu bekommen. Wenn man das dann selbst mal versucht, ja, ist euch ja selbst überlassen, ob ihr, ob ihr das cool findet oder nicht. Wir machen sowas eigentlich in der Regel nicht, weil das ja auch Einfluss auf den Kunden hat und so weiter und auch aufs Listing. Aber wenn ihr sagt, hey, ich will mir irgendwie so einen Bestseller-Button sneaken irgendwie... Er könnte das machen, aber auch da gibt es immer wieder unterschiedliche Reaktionen von Amazon. Ja, gerade im letzten Jahr hatten wir wieder einen Fall, da wurde jemand mit einer Accountsperrung gedroht, weil er eine Kategorie ausgewählt hat, die laut Amazon nicht so wirklich zu seinem Listing passt. Wo wir aber auch gesagt haben, hey, so irrelevant ist die gar nicht, also er hat jetzt nicht bei einem Kochbuch irgendwie eine Business-Kategorie gewählt oder so, sondern es war schon sehr naheliegend aber halt nicht 100% passend. Und jetzt hatten wir, glaube ich, gerade einen Fall einer Teilnehmerin, die auch in eine Kategorie rein wollte und wo Amazon dann sich das anhand von Zitaten aus dem Buch hat begründen lassen, warum das zu dieser Kategorie passt. Und dann denke ich mir wieder so, habt ihr Langeweile im Support? Also ganz ehrlich, wenn jetzt jeder Self-Publisher aus dem Buch zitieren muss, um in Kategorien reinzukommen, wo landen wir da? Also es gibt ja echt wichtigere Dinge. Also ja, vor allem das ist jetzt auch wieder
1: völlig übertrieben, das so zu machen. Also es ist, also sie, offensichtlich müssen sie irgendwie eine Regel finden, wie man sich da einkategorisieren lassen kann, weil es geht auch nicht, dass die Leute sich einfach irgendwo reinschieben lassen, aber das ist vielleicht ein bisschen sehr komplex. Also es ja. ist, es, sie tun sich selber keinen Gefallen mit dem Prozess auf jeden Fall, hat man das Gefühl. Und scheinbar suchen sie gerade einen Prozess und haben einfach noch nichts wirklich Vernünftiges gefunden.
0: Aber auch da mittlerweile künstliche Intelligenzen und so weiter und Algorithmen und so weiter, da kann ich doch einfach mal gucken, ob dieses Wort irgendwo im Buch vorkommt oder keine Ahnung, es muss äh, irgendwie einfacher gehen. Es, es ist auf jeden Fall merkwürdig, ja.
1: Der zwölfte Punkt, den wir haben, ist Chaos beim Blick ins Buch. Wir wissen nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt, aber vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Es ist wirklich, es geht rüber und runter, im Blick ins Buch manchmal. Jetzt zur Zeit, meinte ich gerade auch zu Tom, ist es an sich meiner Erfahrung nach relativ schnell, also dass der Blick ins Buch eigentlich direkt sehr schnell und sehr vernünftig da ist. Es gab Zeiten, da hat der Blick ins Buch teilweise drei Monate gedauert, bis er kam. Es gibt Momente, da wird eine einzelne Seite nur angezeigt. Es gab aber auch Momente, wo das ganze Buch mal angezeigt wurde. Ähm, manchmal ist es so, dass man einzelne Seiten aus dem Blick ins Buch löschen lassen kann, wenn man die nicht drin haben möchte. Dann sagt der Support danach aber wieder, wenn man nochmal anfragt. Das ist technisch gar nicht möglich bei uns. Also es ist auch hier wieder Inkonsistenz eigentlich vorhanden. Und ähm, ja, also, das ist auch was, was auf Dauer schon mal nerven kann. Ähm, aber zurzeit, wir halten die Finger gekreuzt, äh, funktioniert es zum Glück ganz gut.
0: Dann Punkt Nummer 13. Etwas, was wirklich sehr nervig ist, <lacht> und das werden alle Advertiser von euch nachvollziehen können. Man kann in Amazon Advertising nicht alles löschen und nicht alles rausbekommen. Gerade beim Portfolio fällt sowas dann halt auf. Ja. Wenn du links in der Spalte deine ganzen Portfolios anlegst und irgendwann, wenn ihr viele Bücher habt und viel schaltet, oder vielleicht auch irgendwie für andere Leute schaltet oder was auch immer, dann werdet ihr merken, dass dann schnell ein ziemliches Chaos entsteht. Und da können wir euch nur den Tipp geben: seid oder nutzt diese Portfolios sparsam und benennt die gleich vernünftig, dass ihr kein riesen Chaos habt, wo ihr am Ende nicht mehr durchseht. Ich meine, man kann es zumindest umbenennen, das ja. ist schon mal sehr gut, aber man kann es halt nicht archivieren. Ja, hier auch
1: nochmal Shoutout an Jonas, der uns auf diesen Punkt hingewiesen ja. hat und der damit äh, auch Aufhänger dieser Episode war. Es ist wirklich eine der nervigsten Sachen bei KDP, muss man sagen. Also es ist so sehr, es ist ja an sich was total oberflächliches, aber es ist subtil, so sehr subtil nervt eigentlich schon richtig krass irgendwie, weil man nie sauber, äh, nie Ordnung in sein Dashboard dadurch bekommt. Ich habe irgendwann angewöhnt, dass ich die Portfolios einfach immer vorne an den Anfang so ein ZZZZZ gesetzt habe, damit sie wenigstens ganz unten erscheinen. Ja. Ja, weil die Portfolios sind ja nach Alphabet sortiert und da habe ich mich schon für ziemlich schlau gehalten, weil ich dachte, so
0: habe ich sie wenigstens nicht die ganze Zeit oben, aber es ist schon krass therapierend. Nee. Da, ich habe auch das Gefühl, dass da irgend so ein Mitarbeiter sitzt, der jede Woche diese Anfrage bekommt, hey, warum kann man eigentlich ein Portfolio nicht löschen, der sich freut, dass wir uns darüber aufregen, weil es wäre so einfach umzusetzen, dass man ein Portfolio löschen kann, also ganz ehrlich ist naja. wirklich
1: komisch ähm, der nächste Punkt ist Punkt 14 und zwar der a plus detail manager da haben wir schon häufig erlebt, dass der oftmals in irgendwelchen Browsern nicht lebt ja, das ist natürlich jetzt eine relative Kleinigkeit du kannst, ihr könnt einfach den Browser wechseln wenn ihr feststellt, der lebt nicht und dann testet ihr mal einen anderen und dann funktioniert es da aber generell ist es natürlich auch wieder was Nerviges, was irgendwie ähm, wieder zu Problemen führt, wahrscheinlich auch den Support von KDP wieder überlastet, sodass er sich nicht um die wirklich wichtigen Sachen kümmern kann und das ist zum Beispiel ein Fall, wo Standardantworten dann wirklich helfen können im Support, der den Leuten einfach sagt, hey okay, nutze mal einen anderen Browser und dann funktioniert es, aber im Optimalfall würde es einfach in jedem Browser funktionieren und dann würde es das
0: Problem nicht geben. Ja, obwohl das allgemein so Probleme sind, diese ganzen technischen Probleme, die hat Amazon gut im Griff bekommen, also in der Anfangsphase, da kann ich mich an Zeiten erinnern, da wolltest du ein Buch veröffentlichen, drückst auf veröffentlichen und dann hat da so ein Kreis gerödelt und der hat einfach nicht mehr aufgehört, also das wurde einfach nicht veröffentlicht, ja, ja, ja. hat da stundenlang rumgerödelt und man wusste nicht, geht's jetzt weiter. Ja, dann eine Sache, die euch vielleicht auch schon mal aufgefallen ist und zwar gibt man manchmal in Amazon Advertising an einem Tag mehr aus, als man eigentlich im Tagesbudget eingestellt hat. Also stellt euch vor, ihr habt ein Kampagnenbudget als Grenze von 20 Euro am Tag und ihr guckt nächsten Tag rein und merkt, oh, ich habe aber 23 Euro ausgegeben oder vielleicht sogar schon 25 Euro. Und da fragt man sich natürlich, okay, warum stellt man jetzt hier Limits ein, wenn Amazon darüber geht? Da gibt es auch eine Erklärung für, Jonathan, oder? Du hattest... Ja, bedeutet.
1: ich hatte neulich gerade ähm, sowas in einer Facebook-Gruppe lesen, da geht es aber um NBA und T-Shirts, aber ich, das Prinzip ist das gleiche. Ja. Da hatte jemand, ich äh, nagel mich bitte nicht auf die Zahlen fest, aber es war irgendwie so, dass jemand 5 ähm, Euro, glaube ich, Tagesbudget angegeben hat und der hat mit einem Bike-Uploader gearbeitet, das heißt, er hat quasi eine Excel hochgeladen, ähm, um seine Zahlen anzupassen und wollte eigentlich einen maximalen Klickpreis, glaube ich, von 1 Euro oder so oder von 10 Cent oder ich weiß es nicht mehr und mhm. hat auf jeden Fall bei 10 Euro maximalen Klickpreis gegeben. Und ähm, ja, der hat dann natürlich ein bisschen Budget verbrannt. Man denkt dann erstmal, na gut, der hat ja ein maximales Tagesbudget von 5 Euro, das würde ja nicht funktionieren. Aber immer, wenn ihr quasi noch einen Euro in eurem Tagesbudget da habt, dann probiert Amazon immer eure Werbeanzeige auszuspielen. Das heißt, in dem Moment, wenn die Werbeanzeige dann halt 10 Euro kostet, kostet der 10 Euro und dann ist es ja. halt ein bisschen über ein Budget. Das heißt, da muss man schon drauf aufpassen. Aber ich meine, der das ist jetzt auch ein sehr besonderer Fall. Also ja. ich glaube nicht, dass jemand von euch Klickpreise von 10 Euro drin hat. Insofern ist die Gefahr da relativ gering. Das nächste, ähm, was wir irgendwie schade finden, es nervt jetzt nicht. Also, es nervt auch ein bisschen, aber es ist eher so ein Wunsch, den wir uns, wenn wir mal einen hätten, dann würden wir den vielleicht irgendwann auch mal einreichen, ist, dass wir uns wünschen würden, dass man Teammitglieder hinzufügen kann in seinem kdp der Sport. Also, wir kennen das ja an sich schon sehr schön bei Advertising gelöst. Da haben sie, also Advertising ist sowieso immer ein bisschen voran irgendwie ja. im Gegensatz zu KDP selber. Ähm, da haben sie das ja sehr, sehr schön gelöst mit den Managerkonten und so. Das ist super. Aber bei KDP ist es halt echt noch ziemlich ähm, rudimentär, hat man das Gefühl, und sehr stumpf. Und da wäre es eigentlich ganz schön, wenn man auch die Möglichkeit hätte, Teammitglieder hinzuzufügen. Wenn ich mir allerdings das Dashboard angucke, ähm, was wir als neu verkauft bekommen haben, dann kann ich mir vorstellen, dass das deutlich überfordernd wäre, jetzt auch noch Teammitglieder. Ich glaube, es ist deutlich komplexer, als so ein Dashboard zu bauen. Insofern mhm haben wir da wenig Hoffnung, aber es wäre rein theoretisch was Schönes gewesen, was man ähm, noch hätte einfügen können.
0: Ja. ja, vor allen Dingen auch für Kooperationen. Ne? Wenn genau. du jetzt eine Kooperation hast und brauchst du es nicht einfach irgendwie nachweisen lassen über ein Loom-Video oder über einen Screenshot, sondern du gehst einfach selbst rein, ziehst dir die Zahlen. Auch da wäre es sinnvoll, wie so ein Portfolio von KDP-Projekten anzulegen. Ne? Mit der Kooperation habe ich die drei Projekte, mit der die und da hat nur der drauf Zugriff, aber ich glaube, das, das
1: wäre... Und dann noch am besten eine Joint-Venture-Funktion, dass die Person direkt irgendwie genau, einen Anteil ab. ausgeschüttet oh, das ja bekommt. Das geil.
0: Boah, <lacht> das ist so Digistore 24. Ja, ja, genau. Ja, na das wäre ja. echt cool.
1: Also, KDP, könnt ihr könnt euch bei uns melden, wenn ihr noch Fragen habt für den Ja, wir Ideen. haben noch ein paar Ideen. Ja. Ja. Wir wollen aber auch beteiligt
0: sein. <lacht> ja. Dann Punkt Nummer 17. Intransparenz bei entscheidenden Fragen. Und das ist wirklich etwas, was mich persönlich immer nervt. Es gibt manchmal so Dinge... Da findet man einfach von Amazon keine Aussagen zu. Also was passiert zum Beispiel, wenn ich meinen Account schließen möchte? Oder wenn ich ein Projekt verkaufen möchte, worauf muss ich achten? Kann ich das einfach in einen anderen Account übertragen? Was passiert, wenn ich jetzt nach Zypern auswandere und dort eine Limited gründe? Kann ich die einfach hinterlegen? Weißt du, so... Administrative Fragen, ja. die jetzt nichts mit dem Buchpublishing an sich zu tun haben, sondern einfach mit dem Account. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass es nicht klar geregelt ist.
1: Naja, die Problematik dahinter ist ja, also ich finde, fände es gar nicht so schlimm, wenn es so wenn es so ist, wie es ist wenn entweder der Support deutlich besser wäre und ihr darauf ja. direkt eine Antwort geben könnte oder wir halt nicht diese Willkür in Accountsperrungen hätten. Also man hat ja immer einfach nur Angst in diesen Situationen, weil man Angst hat, dass der Account gesperrt wird. Ja. Also ich kann euch da sagen, ich bin aktuell dabei, meinen KDP-Account umzuziehen von einer E-Mail-Adresse von mir auf eine andere, weil ich den trennen muss von meinem ähm, Amazon-Account, von meinem anderen und von meinem merch bei amazon account Das ist erstmal ein riesiger Pain, weil einem keiner weiterhelfen kann geführt. und jetzt ähm, funktioniert es das eventuell, dass ich den umziehen kann quasi auf eine andere E-Mail-Adresse aber Stand heute ist ja noch nicht umgezogen. Ich habe heute auch erst den Auftrag gegeben. Ich kann euch also hoffentlich irgendwann berichten, wie es funktioniert. Können wir eigentlich auch mal
0: eine Folge zu machen, wie ja. man das macht?
1: Ja, genau. Kann ich euch gerne dann sagen, ob es funktioniert hat. Aber es kann auch sein, dass ihr in der nächsten Folge hört. Also gut, in der nächsten vielleicht nicht. Aber in einem Monat oder so hört. dass Bin ich alleine, weil Jonathan keinen <lacht> ja, KD4-Account mehr hat. Weil ich weine und mich habe einweisen lassen, weil meine KD4-Account äh, flöten gegangen ist. Also das ist tatsächlich so ein bisschen. Man hat davor schon Angst, dass man den verliert. Und das wäre ja bei anderen Sachen nicht so. Also da sind sie einfach. Da ist Amazon so random, dass man vor sowas echt eine berechtigte Angst hat. einfach ja. Und das ist schon komisch. Ja. Genau, Punkt 18 ist, ähm, die Abrechnung könnte einfacher sein. Also ich weiß nicht, wie weit ihr ähm, so in eurem KDP-Geschäft seid, aber an irgendeinem Punkt sucht jeder mal die Rechnungsadressen von Amazon und ähm, da kann man sich auch tot suchen, weil die wird man nicht finden. Und das ist ja auch ein riesiges Problem. Also es könnte wirklich einfacher sein. Amazon könnte dieses Problem der Rechnung auch nicht komplett ignorieren einfach, sondern wenigstens wie so eine Hilfeseite zu dem Thema machen für Kunden in Deutschland. Wenn ihr allerdings diese Rechnungsadressen braucht, dann könnt ihr gerne in unsere Community kommen, da findet ihr die Rechnungsadressen, wir haben die da mal gepostet, wir posten die auch gerne nochmal, wenn ihr sie nicht finden könnt, fragt einfach nach, wir haben alle gesammelt für jedes Land, aber also selber die finden auf der Hilfeseite ist, glaube ich, nicht möglich. Ja. Ja,
0: ja. Und klar, jetzt mag man wieder sein, ja, das ist ja jetzt irgendwie ein Steuerthema und damit hat Amazon ja nichts zu tun, aber letztendlich braucht das ja jeder, der sich ja. bei KDP registriert ja. und da kann es ja nicht sein, dass wir mit dem YouTube-Kanal zum Beispiel die einzige Ressource sind, wo man auch sieht, wie man eine Rechnung an Amazon erstellen kann und so ja, weiter. Also genau. das hätte man auch abbilden können. Ja, dann ein weiteres Thema, was wahrscheinlich auch die Österreicher und Schweizer unter euch nerven wird. Und zwar, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, Produkte in andere Länder zu bekommen. Also Beispiel, du bist jetzt in der Schweiz und du hast dein Buch veröffentlicht und möchtest dir zum Beispiel einen Probedruck bestellen. Ich glaube, das ist schon mal nicht so einfach möglich. Mhm. Und dann auch allgemein Rezensionsexemplare auszugeben an Schweizer und so weiter, habe ich mitbekommen, ist auch ein Riesenpain Und da frage ich mich wieder, Amazon.de ist doch allgemein für den deutschsprachigen Raum. Also du kannst dir doch zum Beispiel, also bei Österreich weiß ich auf jeden Fall, du kannst aus österreich auf Amazon bestellen. Warum gibt es einige Sachen, die dann so tricky sind?
1: Ich glaube, es hängt damit zu, also ich weiß es auch nicht genau und ich weiß auch immer nicht, ich weiß, dass da ein paar Sachen bei Österreich und Schweiz funktionieren und ein paar Sachen nicht funktionieren, ja. ähm, aber ich vergesse immer wieder, was was ist, weil es für uns nicht so relevant ist, aber in der Schweiz, glaube ich, hängt es einfach damit zusammen, dass dieses Zollproblem in der Schweiz mal da ist. Das heißt, die mhm. Sachen müssen eigentlich immer durch den Zoll. Deswegen kennen wir das ja auch von allen anderen Online-Plattformen eigentlich, dass sie nicht gerne in die Schweiz liefern, beziehungsweise meistens gar nicht in die Schweiz liefern, weil sie halt es so ein Pain ist, so ein, die müssen ein Formular ausfüllen und so, wenn die das in die Schweiz schicken. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, also verstehe ich auch, dass KDP, also Amazon da jetzt nicht so richtig viel machen kann. Aber es ist was, was schöner wäre, wenn es einfacher wäre, auf jeden Fall. Ja.
0: Wir haben bei uns zum Coaching sogar immer so einen eigenen Facebook-Post, wo die Schweizer und die Österreicher sich dann austauschen. Hey, wie ja. war das damals bei dir? Und wie hast du eigentlich die American Express-Kreditkarte bekommen? Weil bei mir hat das gar nicht funktioniert und so weiter. ist schon ganz witzig. Also sucht euch auch Leute, die ähnliche Probleme haben wie ihr. Wenn ihr da immer einen Österreicher oder einen Schweizer mit an der Hand habt, der das alles schon mal gemacht hat, das ist Gold wert, bevor ihr euch da irgendwie wundsucht.
1: Und wir hatten das auch alles schon im Coaching. Also wir können euch ja. sagen, es funktioniert auf jeden Fall alles. Man kann das Business wunderbar aus der Schweiz betreiben und auch aus ja. Österreich, das ist kein Problem. Und der letzte Punkt, den wir auf unserer Liste haben, ist ähm, die Bestrafung nachträglich für Projektleichen, die ihr noch in eurem Bücherregal habt. Also wir hatten jetzt gerade jemanden, der, dessen Account wurde gerade geschlossen, weil ähm, da ging es um alte Projekte, die er noch im Dashboard hatte. Und das Schöne ist, oder das also das Verrückte im Endeffekt, muss man sagen, ist, das sind Bücher, die er selber initiativ aus seinem Dashboard also hat offline nehmen lassen. Und er wurde jetzt, Monate danach, dafür gesperrt. Also es ist völlig abwegig. Ja, Da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. So diese Willkür manchmal in den Accountsperrungen. So wie wir das mitbekommen haben, scheint es jetzt aber so auf einem guten Weg zu sein, dass er eine gute Hoffnung hat, dass er diesen Account wiederbekommt. Aber im Kern ist es doch, also es ist wirklich so ein bisschen wie so
0: ein Damoklesschwert, du, was manchmal über einem, He einem schwebt und ja. Pff, ja, Es macht halt keinen Sinn. Also ich frage mich, welche Person, welcher Algorithmus da diese Projekte raussucht. Auch, es ist ja nicht so, dass dann mal irgendwie es alle, alle betrifft, die irgendwie eine Art von Buch veröffentlicht haben oder alle diesen Verstoß gemacht haben, sondern ganz random aus dem heiteren Himmel kommt dann diese Nachricht. Und dann finde ich es auch, also ich finde es natürlich schön, dass die Sachen wieder frei werden. Aber ich finde es dann auch sehr inkonsequent. Also, wir haben ja jetzt in den letzten Monaten auch einige Accountsperrungen, auch teilweise zu Recht, muss man sagen, erlebt. Aber die wurden alle wieder aufgemacht, was natürlich für euch, Katie Peeler, super ist. Aber dann denke ich mir so, Amazon, dann mach es doch gleich nicht so scharf und schreibt doch eine, Ab eine Mahnung, eine Verwarnung irgendwie. Hey, was ja, da genau. ist und dieses Buch. Und ganz ehrlich, wenn es schon nicht mehr im Verkauf ist, was, was soll man jetzt noch machen? So, man hat damals einen Fehler gemacht man hat es rückgängig gemacht, mehr kannst du doch nicht machen.
1: Man, also das verstehe ich auch nicht, so eine Mahnung wäre, glaube ich, wunderbar hilfreich, weil jeder, der sein Geschäft ernst nimmt, würde das ernst nehmen und würde direkt alles dafür tun, dass nichts passiert, denke ich. Ja. Gleichzeitig bin ich aber auch, und das muss man auch als positiv festhalten, dass es überhaupt mittlerweile diese Möglichkeit gibt, seinen Account wieder aufzumachen.
0: Also ich das würde behaupten wollen, vor zwei Jahren oder so, hast du da eigentlich kein Land gesehen, da hast du keine Chance. Genau, aber vor zwei Jahren gab es auch noch nicht so viele random Sperrungen. Ich habe das Gefühl, wenn du vor zwei Jahren gesperrt wurdest, dann, hast, dann war die Kacke ja. schon richtig am Dampfen. Also dann hast du schon öffentlich irgendwo Rezensionen verkauft oder irgendwie sowas. Ja, ja. ja aber auch da sehe ich immer einige Leute, die dann von der Sperrungswelle reden. Ich hatte zum Beispiel letztens, waren das unter einem YouTube-Video, hatte ich auch jemanden, der dann meinte, irgendwie ist eine Sperrungswelle, weil ich habe gehört, da und da. Also wir können euch sagen, wir haben sehr, sehr wenige, also wir sind wirklich sehr gut connected. Wir haben mehrere hundert Kunden in unserer Bubble, wir haben Communities, wo mehr als 2000 Leute drin sind und wenn es eine Sperrungswelle geben würde, dann werdet ihr die ersten, die das hier über den Podcast oder in der Gruppe erfahrt. Ja. Also das sind meiner Auffassung nach immer Einzelfälle. Die einzige Aktion, wo man so ein gewisses System mal hintergesehen hatte, war diese Malbuchsache, als die ganzen Malbücher verschwunden sind. Ja. Aber das ist auch eine einmalige Sache bis jetzt gewesen.
1: Man muss halt auch sagen, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass unsere Bubble oder unsere Community oder die Leute, mit denen wir connected sind, die arbeiten halt auch alle korrekt. Also das sind eigentlich alles Leute, die ihr Geschäft ernst nehmen, die wissen, sie müssen es von Anfang an professionell aufziehen und können sich halt keine groben Fehltritte leisten. Und dann passieren Accountsperrungen halt normalerweise auch nicht. Wenn natürlich jetzt, es gibt sicherlich auch andere Netzwerke zum Thema KDP in Deutschland, würde ich sagen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es häufiger auftritt, wenn man das halt vielleicht nicht ganz so ernst nimmt.
0: Ja. Ja. Und letzter Punkt, wir haben nämlich noch einen, und zwar die zwei Monate Zahlungsverschiebung. Also, dass ihr nach zwei Monaten erst die Tantemen bekommt, was ja auch, glaube ich, einmalig ist bei KDP. Ich glaube, bei allen anderen Amazon-Business-Modellen ist es, glaube ich, immer ein Monat. Ja, sogar weniger. Also bei FBA ist es ja zwei Wochen. Zwei Wochen, okay. Und MBA ist ein Monat, ne? Genau, MBA ist ein Monat, ja. ja. Und KDP dann zwei Monate. Ist schon, schon nervig, aber man gewöhnt sich dran. Also mich stört nicht mehr so krass. Ich finde sogar teilweise ganz geil, hatten wir vorhin auch das Thema, äh, wenn man dann irgendwie November, Dezember viel verkauft, dass es, das, dass es dann erst im neuen Jahr kommt, aber man die hohen Werbeausgaben von Q4 noch im alten Jahr verrechnen kann und dadurch quasi den Gewinn ein bisschen schmälern kann, weniger Steuerlast hat. Und dann die fette Kohle im neuen Jahr kommt. Ähm, Gerade in der Skalierung hat man halt so immer ein bisschen mehr Liquidität. Aber gut, ansonsten hat es nicht viele Vorteile. Ja, das ist genau.
1: Also das, ist wirklich ein, das ist auch ein ziemlich cooler Vorteil, finde ich tatsächlich. Aber ich hätte also wenn ich mal aussuchen könnte, würde ich es runtersetzen auf einen Monat auf jeden Fall. Ja. Weil hätte man die dezember trotzdem im Januar erst. Und hätte sie aber da dann wiederum auch ein bisschen früher, um schneller damit arbeiten zu können und so. Aber gut, also ich meine, worüber wir, wir uns hier am Ende des Tages sind wir trotzdem sehr dankbar dafür. Und das sind alles
0: ja eigentlich immer nur so kleinere Kleinigkeiten. Alright, das war's mit der heutigen Folge. Falls ihr noch weitere nervige Sachen habt, wie gesagt, postet es gerne in unserem Post in der Facebook-Gruppe. Euch einen schönen Tag, wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao.